0: Välkommen till Todentale, en dånelseresa genom kunst, kultur och heavy metal. Jag heter fortsätt Per Ståle och tusen tack för att du hörer på, oavsett du känner mig fra sociala medier, fra podcast om rus, eller om du bara har snubblat over att det här är ute i etern. Och tusen tack för responsen vi fick på episode 1. Eh, det varma skickligt. För dig de av er som har gått glipp av den, så är det bara att slå av og sätta den på så kan jag sitta och vänta noe som de har gått, jeg gidder ikke å vente. Eh, og for de av dere som lytter for første gang, jeg er en eh, man med dyp interesse for det man kan kalle lower art, rock og heavy metal og action og sci-fi, eh, B-filme og allt det moren min ikke likte at jeg drev med som barn. Eh, dette er noe jeg har levd godt med og nytt godt av i mange år nå, men jo eldre man blir, så merker man at ved å ha fordypet seg såpass i ting som mange andre har ignorert, og en ganger med rette, så har man også gått glipp av en slags almenndannelse. An hver episode så kommer jeg derfor til å snakke om noe jeg liker, og an hver så ska jeg snakke om noe jeg har sett, hørt eller lest for første gang, som er en smule mer høy kultur. Vi kan se si at dette här er et forsøk fra min side på å prøve å lære meg mer om det ordentlige voksne mennesket skal bry seg om, og så skal jeg til gjengjeld prøve å dra andre voksne ned på mitt nivå. Fortsatt takk til Andreas Kantor for en ekstremt rå intro. Sjekk ut bandet hans brådypt. Han tar også oppdrag til både borgerlige og kristelige konfirmasjoner. Følg oss også gjerne på Twitter, ettertordentalepodd og på Facebook. Lik og del og alt det der drite som man skal drive med når man støtter folk som driver med internettbasert underholdning for tiden. Og ta gjerne kontakt der som du har noe på hjertet. Eller hold godt kjeft. Det skader heller ikke der som du ikke har noe fornuftig å si. Uh, og da skal ikke jeg introduksjonsbable noe mer, uh, første høykulturverk ut er filmklassikeren Citizen Kane, så la oss komme i gang her med den første dannelsesepisoden nokensinne. Dette blir jo den, uh, første steg ut på en lengre reise for meg personlig, uh, jeg tror ikke jeg har gått kraftig in for å tette hull, kunnskapshull på denne måten her uh, før, men... Uh, Jag tror att detta här var en ett gott ställe starte, starta för jag känner jag hade vissa tillknytningar till det både från min generella alltså utifrån min generella filmintresse men och alltså det den film jag har gått och lurat på ganska länge så jag tror jag var bra att jag valde detta tema. Jag ska komma tillbaka en till en helt en helt konkret grundtanke då för jag vågde akkurat sitta in men um, Akkurat nå så tenker jeg at vi må ta og introdusere dere som sitter der hjemme litt for hva det er jeg prøver på å gjøre her, og hvordan denne typen episode kommer til å, å fortone seg. Fordi i forrige episoden så satt jeg og snakket om noe jeg har ett langt og fortrolig og inngående forhold til, og som jeg har ganske mye sånn grundlags kunskap om, som bare på en måte sitter i ryggmargen. Mens her er det snakk om... At jeg rett og slett bare har sett en film som jeg har tenkt å gi dere en slags anmeldelse av... Eh, kanske tar dere litt igjennom sånn, de tingene jeg har plukket opp, og de tingen jeg likte ved eller ikke likte, og litt sånne ting. Men det kommer, dette kommer til å bli en litt annen, eh, hvis vi tänker den forrige episoden, eller de episoderne der jeg er, driver med ukultur, for å si sånn, eh, de er nok på en måte mer eh, som oppslagsverk å regne, selv om det ikke er det som er poenget med de. Eh, så så här må dere regne med litt større eh, variasjon mellom kunnskapsnivået mitt. Det er ikke sånn at jeg kommer til å sitte her nå og lese høyt fra Wikipedia, og jeg har faktisk prøvd veldig godt å unngå å lese meg opp på filmen for å unngå at uh, jeg blir forpestet, eller at ideene mine eller inntrykkene mine av filmen blir forurenset av at jeg har satt og lest, uh, lest meg opp på det. Fordi at det er egentlig det, det er sånn ofte går framme med ting jeg nørder på eller henger meg opp i, da. at jeg leser gjerne mye om det og prøver å, å finne, ja, ja, altså, jeg går litt sånn his historiografisk tilverksholdt på å si at jeg prøver å danne et, et lappeteppe av, uh, av kunnskap, da, som jeg prøver å flette sammen og liksom gjøre meg opp en mening, men her kommer det til å bli litt mer off cuff. Jeg har lagd noen stikkord så, som jeg har notert ned, og så kommer jeg til å gå litt rolig gjennom det. Og så kom jeg også i denne episoden til å prøve å utforme noen punkter for hvordan jeg skal prøve å gå frem fra min ord da. Fordi eh, jeg kommer jo an hver gang framover til å enten høre på en, noen musikk, eller lese noe, eller se noka, som er klassisk, som er, eller som er regnet som noe av det beste i sin sjanger i det minste, av, av litt mer modnere og voksnere ting. Da er det viktig, å, eller ikke viktig, men det er litt liksom sånn fint å kanskje ha noen knagge og henge ting på etter hvert, slik sånn at disse episodene kanske kan begynne å... Strukture, strukturen kan begynne å ligne litt over tid, da. Så eh, jeg har lagd noen punkter som, eh, som jeg ikke har, på en måte, i stein. Det kan gå til at jeg kommer til å forandre på de og sånn. Men det, det, punktene mine er, på en måte, først og fremst, hvorfor vil jeg se filmen, eller høre, eller whatever. Eh, hva jeg forventet... Så kommer jeg til å komme med en kort story-synopsis sånn for dere som sitter hjemme, som ikke har sett det här eller kanske sitter litt på gjerdet på om dere kommer til å se filmen eller ikke. Så är det punkt hva var det som gjorde mest inntrykk? Jeg, ja, altså, hva er det jeg sitter igjen med? Sånn? Hva er det jeg husker sånn, off the top of my head? Blir du positivt overrasket eller skuffet, for det er jo et, det, det er et problem som kan oppstå med ting som, som andre har skrytt opp i skyene, er at man kanske får et helt feil intryck. Av, av hva är? er. Filmen trenger ikke nødvendigvis å være dårlig, bare fordi at jeg ikke likte den. Men måten jeg opplever det på for første gang avhenger litt av, for det første min egen inställning men også kor beskrivene den denne kultstatusen eller legendestatusen til dette verke er, ja, eller ikke beskriven men altså hvor tydelig gjort det har blitt i den offentlige syken da, om hvorfor det er en klassiker eller ikke. Det blir litt spennende å gå inn på. Så er det jo om jeg likte han eller ikke, og så kommer litt inn sånn hva, hva handlet han om for meg, hva er det jeg på en måte har hentet ut av det, hva er det har tenkt, og hva tenker jeg om det, og så er det om jeg anbefaler han, oss og slett. Så de punktene der trenger jo ikke å være de punktene som jeg ender opp med til slutt, men det er work in progress. Okej, okay, til selve filmen Citizen Kane. Spilt in eller sluppet, i 1941. Det var litt heldig at jeg valgte akkurat den filmen uh, nu i år, fordi det er, den har faktisk 80-årsjubileum. Så det er jo litt sånn, får jeg litt synergieffekt her. Kanskje jeg får litt uh, klikk fra Cinemateks ansatte. Ok, hvorfor vil jeg se akkurat Citizen Kane? Den er jo for det første på mange av topp 10, 100, 200, 2000-liste over beste filmer nokensinne. Du har liksom Tata Vind, Evnest, du har Gudfaren, og så har du... Cain. Jeg ser at i nyere tid så har jo frihetens regn begynt å troende veldig høyt opp der, men det skyldes jo mest fordi at folk er veldig glad i Morgan Freeman og Tore Perse. Ikke et vondt ord om frihetens regn utover det, da. det er jo en god film, men det er ikke den beste nokensinne, og det er vel kanskje på grunn av IMDb at, at den har blitt så populär. eller at den, den har steget til topps på den måten den har gjort. Man Sidson uh, Kane er jo, altså, og igjen, ja, nå skal ikke bli en sånn jævla elitist som uh, ser, at folket ikke kan bestemme hva som er bra og ikke, men det er ofte sånn at det er en viss forskjell mellom hva folk stemmer på impuls, og det gjør man gjerne litt ofte på steder som IMDB, at man, enten går man for 10-gjerne, eller så går man for en 5-er eller en 1-er. Det er en litt for, uh, forskjell på den impulsen og det som skjer med flere ti år med fordøyelse av ett produkt som jeg føler er mer tilfelle med Citizen Kane enn det er med Frihetens regn. Så Citizen Kane er en, en film som jeg har fått tommel upp og har blitt satt på en piedestal av forstå-seg-på-ere og kritikere, men det er også en film som jeg føler har blitt altså, det altså den har sklidt in i popkulturen eh, på en ganske unik måte, som ikke, ikke nødvendigvis er det samme som for eksempel filmet som uh, Tata Vinn eller Kassa Blanka. Altså jeg, jeg føler at Citizen Kane er en film som kanskje har sklidt inn i underbevisstheten til en del av spesielt amerikansk og på grunn av det vestlig eh, populærkulturen. På en litt sånn pussy måte. Jeg, jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det nå, men det kan at det blir litt tydeligere underveiset. Blitt referert til døde også, jeg skal prøve så godt jeg kan å ikke gi vekk den største spoileren i filmen, fordi det er litt morsomt hvis du har undergått det heligt liv, så burde du ikke få det spoilt nu for jeg kommer til å gå igjennom så å si alt andre i filmen, så det er, det er spoiler alert generelt, men akkurat det punktet skal jeg prøve så godt jeg kan å ikke i hvert fall si beint ut. Jo, ikke fordi at jeg tror det så jævla farlig, men det, ak akkurat så synes jeg at når det er en av de mest kjente spoilerene i filmhistorien, så er det jo litt gøy hvis som ender opp med se filmen og faktiskt få oppleve det. Men, ok, vad var det jeg forventet da? Jeg forventet en kompetent om en oppskrytt film. Noen ganger så ser du en film som folk har skrytt langt opp i skyene, og så, og så skjønner du liksom ikke helt hva, hva greiene er. For eksempel, eller jeg skjønner ikke helt, altså man, man er direkte uenig, jeg er for eksempel en av de som uh, ikke likte Napoleon Dynamite, eller Donnie Darko, sånn for de som er sånn 2000-talls uh, filmnørde, jeg trenger ikke å men det var liksom, det, det var en periode det var umulig å slippe unna de to filmene, det var liksom alle sin sånn go-to, wow dude, dette er så jævlig bra, og jeg, jeg, jeg så det bare ikke. Jeg kan gå in på det en annen gang, men, og jeg hadde til en viss grad det samme problemer med The Big Lebowski, men i det tilfellet så endte jeg opp med å revurdere det etter hvert. Jeg så filmen en gang til, og så har den på en måte blitt bedre og bedre for hver gang har dratt den fram. Men det tror jeg også er et tilfelle av bare sånn overhype. Jeg tror ikke det er nødvendigvis, sånn når det kommer til Napoleon Dynamite og Donnie Darko tror jeg det har lite litt mer med, Först är Dexter isn't så mycket Donny Darko en speciellt god film. Punktum. Och menar Paulie Dynamite så är det mer inte min humor. Så, men, men det kommer lite an på hur folk har presentert filmen till dig, sant? Alltså hur vad är du tar med dig in når du när ska se något, sant? Vad du jag ser ofta at, at folk har en tendens till att nedvärdera filmer för at de ikke helt visste vad de skulle se. Så de, de kan for, for eksempel finne på å bedømme en film utifra hva vennene de har fortalt, eller hva, hva inntrykket de det som var når de leste, lest, eller blurben på Amazon Prime, eller hva enn. Men problemet har ikke nødvendigvis vært filmen, det har vært hva forventningene de tok med seg igjen. Jeg har sett flere som har vært skuffet John Wick på grunn av det, fordi de trodde det skal være tidens største actionfilm, og så er det egentlig bare en veldig, veldig, veldig kompetent Steven Segal actionfilm, med skjerm. Det jeg prøver å si er at når det kommer til forventninger, så var jeg veldig bevisst på at jeg tror jeg kom til å synes at denne filmen her altså, var en god film, helt uavhengig av hva jeg selv synes, for siden den er 80 år gammel og har vært en av de mest innflytelsesrike filmene nokensinne i minst 60-70 år, så vil jeg alltid ha den respekt for han, og jeg vil mest sannsynlig ikke enda opp på en hvis jeg ikke likte han men jeg var väldigt forberedt på at den skulle være død og uspennende, og veldig, ja, altså tam, altså, at, at jeg, hadde, jeg så alt komme, og at det ikke skulle være noen underholdningsverdi i det, og at jeg bare kom til se, se på det som en slags sånn akademisk øvelse. Uh, ja, det var, det var forventningen min. Jeg, jeg, jeg forventet en kompetent om en, kanskje ikke man film, men altså en, en solid film som jeg, kunne unnskylde at jeg ikke likte, om det hänger på greip. Okej, okay, så får jeg gå og fortelle litt om story. da. Det er på en sett og vis en detektivfortelling med en ledetråd som vi følger genom hele filmen. Det er en rød tråd som trekker oss og som på en måte binder alle de forskjellige vinklene sammen. Saken er at det er en gammel rik man som dør. Han heter Charles Foster Kane, han er den rikeste mannen i universet, virker det sånn. Filmen foregår i sandtid da. så det er, det er tidlig på 40-tallet, Charles Foster Kane har vært avismogul, playboy, politiker, innflytelsesrik på alle felt, kunstsamler, og han har bygd sin egen private fantasiverden nesten i Florida som heter Xanadu, eller Xanadu som har verdens største private dyrehage og et sånt fornøyelsespalass, og han har bygd en egen borg der, på et kunstig fjell. Altså det är er rikdommet en enhver fantasi. Men likevel så er filmen godt plantet i det man kan kalle 1940-tallets realisme, altså det er ikke det, det er en fantasifilm sånn sett. det skal liksom foregå i virkeligheten på sett og vis. Det er flere referanser til 1. og 2. verdenskrig og sånt. Filmen ø, åpner i hvert fall at han er på dødsleie og, og er helt alene i soverommet sitt, og så håller han en, en snøkule, og så sier han Rosebud, og så dør han. Det blir det siste ordet som da blir... Fordi filmen åpner etter den åpningssekvensen, så ø, går vi over i en så sånn newsreel. Altså folk som har sett filmavisen på NRK vet hva det gjelder. Det, det er på en måte sånn, Ja, før man hadde TV så hadde man... Ø, så man nyhetene på kino rett og slett, og da lagde de sånn fem minutter sny et sin slag med det. «Det er en man snakker i akkurat sånn som dette!» Og så ja, «Hei hvor det går!» sånn, uh, Og her får vi då egentligen en ganske tidsriktig gjengivelse av en sånn, sånn filmrull om livet til Charles Foster Kane da. Men når den er ferdig, så sitter journalistene som har laget den här og sitter og lurer på «Ja, men hva, hva er greien med denne Rosebud?» hva, hva, «Hva er det for noe?» Og så setter de ut på en jakt til å finne ut hva Rosebud betyr. Og da drar de gjennom, da går det gjennom livet til Kane og snakker med folk som jobbet foran, eller som angivelig var vennene hans, og businesspartnere, og ekskonen hans, og, sånn. og så får vi i løpet av dette her sett ulike vinklinger og ulike perspektiver på hvem denne mannen var, og hva livet han levde. Og så tänker jag at jeg skal ikke gå plotte plottet sånn, bit for bit, fordi jeg, jeg har mer lyst til å gi inntrykk av filmen i sin helhet, i stedet for å skulle sitte og gnure på detalje. Men jeg tenker jeg skal kanskje gå igjennom noen, noen viktige sekvenser akkurat her på det der med storyen. Det ene, det ene jeg vil påpeke är at første gangen vi møter Kane, så är han en ti år gammel gutt som leker i snøen. Og så har det kommet for en dag at moren hans, som ser ut som en ganske streng og kanskje litt traumatisert dame, hun har arvet en formue av moren sin, tror jeg, om jeg ikke husker helt feil, som i hvert fall innebærer det er ikke så viktig, det viktigste er at hun har en, slags, en, en gruve eller noe sånt på eiendommen, som har vært ekstremt mye penger. Hun har då ordnet det sånn at hele den formuen, minus en årlig sånn allowance til hunden og ektemannen, at hele den formuen der skal settes i en, i en sånn trust fund, og så skal Kane arve alt det når han blir 25, og frem til han blir 25, så skal han være under, under oppfostring av banken, grunnleggende sett. Så det, det starter med en kontraktssignering mellom moren, som da er den juridiske eieren, og den bankmannen, mens Kane sin forsoffende dølle og far står og om han, han får ikke så mange detaljer for, for det er dette, er, dette er jo da noe som hentes frem det at denne bankmannen senere har gjenfortalt den historien, så då får vi som seere, vi blir introdusert for det mens disse journalistene driver og nøster dette opp da. Men det er veldig åpenbart at denne, denne moren har lyst til å gi ungen et bedre liv, og det, det blir gjort også inntrykk av at faren er voldelig, og at han kommer til å ødelegge gutten der som han blir. Ja, og så snakkes det da med flere, altså de journalistene drar rundt til manageren hans, og, og til en gammal businesspartner som de, som røker uklare med han for noen ti år før. Det, det er mange detaljer, men inntrykket man får i løpet av filmen er at Kane er en komplisert mann. Det første han gör, er at han begynner å kjøpe opp aviser når han blir 25. det når han blir 25, så det, blir formuen hans. då då startet han på det som ser ut å være en livslang spending spree. Det er få ting som tyder på at Kane är en vellykket businessmann i den forstand at han selv får verdiene sine til å, til å vokse. Jeg fikk i hvert fall veldig inntrykk av at han stort sett giver penger på ting for å løse problemet. Men han begynner da å kjøpe opp aviser, og rette avisedriften in for å på en bli en folkets mann mot kapitalkreftene. Og, og spesielt folk som denne bankmannen som har oppfostret den. Tidlig filmen så sier, sier denne bankmannen som har känt Kane hele livet, det, det er et flashback da, jeg regner med at denne personen egentlig dør i filmen sin samtid. Men at han hadde sagt att Mr. Kane er ikke noe en, i hans øyne enn en skitten kommunist, <laughs> mens eh, mann i gaten eller man ser sånne fagforeningsledere eh, kaller han en fasist, så han, han oppfattes ulikt eh, men han har også, eh, når han startet upp eh, avisbedriften sin eller avisdriften, eh, så skriver han ned noen eh, princip i et nesten manifest som man då senere kommer eller å enda opp med å bryte hver ene sten eh, nå har ikke jeg det de manifestet foran meg, men du, du ser for deg det er Veldig typisk sånn ung idealist, stormer ut i verden og ska forandre han, men så viser det seg at det var ikke nok overbevisning hos han selv til å få utrettet de tingene. Det er, det, det er også et inntrykk av at jeg får fra, av Kane i løpet av filmen, er at det er ikke lett å få helt grepp på hva det er han vil, hva det er som driver han nødvendigvis. Men man kan gjøre noen gjetninger, jeg skal, jeg skal gjøre det nå etterpå, men... Med først øyekast så kan en del av handlingene hans virke veldig selvmotstridende. Men vi følger han også gjennom hele livet. Vi følger han fra han er 25 til han dør som 80-åring, ikke? Uh, og og då ser vi hovedpersonen Horstyn Wells i, uh, i forskjellige grader av sminke. Faktisk veldig mye. Han er, han er, det er ikke så veldig stor del av spilletiden der han er ung og ser ut som seg selv. Han var jo bare 26 år når de lagde denne filmen der. Man veldig mye av filmen så er han i varierende grad av 40 pluss, 40, 50, 60. Nøkkelen är er at disse reporterne og journalistene eh, håper på och kunne finne ut hva Rosebud, altså Kane sine siste ord, hva det er for noe. Fordi hvis de kan finne ut det så tror det att. ja, da, da, da kan vi knytte sammen denne newsreelen og virkelig fortelle eh, publikum noe nytt. Fortelle de, altså avsløre noe om Charles Foster Kane. Okej. Okay. Då er vi over på det punktet som heter, hva gjorde mest inntrykk? Um, og da returnerer vi lite tilbake til punkt 1, hvorfor vi jeg se denne filmen? Um, fordi altså, dere som har hørt forrige episoder så nu at uh, jeg hadde en ganske åpenbar link med Orson Welles, altså han som har resisert og spillet hovedrollen og har skrevet manuset til Sitsen Kane, han har også vært med på noen gode Manowar-plate. Men jeg har en annen link til denne filmen her som stammer fra det at vi var en svært Donald-lesende i mine yngre dager. Så rundt starten av 90-tallet, om det var 1991 eller 1992, så gikk det noe som het Onkel Skrues liv og levnett i Donald Duck Co., som då er Don Rosa sitt Onkel Skrue-epos. Og det jeg hadde en mistanke om, og som jeg fikk bekreftet når jeg så Sidsen Køyen, så det det at, for dere som eier The Life and Times of Scrooge McDuck, så foreslår jeg at dere tar å finne fram åpningen av Kapitel 12, fordi hvis dere tar å kikke på de tre første sidene, så er det en parodi eller hommage til åpningen av Citizen Kane, gjengitt ekstremt trofast og effektivt, ikke minst. Jeg tror til og med Don Rosa har kopiert eh, hele nuson on the March-tittelen til og med, altså det er akkurat det samme bildet, bara at han har håndtegnet det. For på starten av Nyø av Filmavisen så heter det News on the March, med en flagg i bakgrunnen og sånn. Så hvis du ser på side 2 i Kapitel 12 av Onkel Skrues liv, så er det akkurat den samme, det samme bildet. Og så går, med Onkel Skru-boken, så går det gjennom Onkel Skrues sitt liv sånn som journalistene har forstått det, med ulike idiosyncrasies og feil oppfatninger og sånt om eh, vilket liv han har levd eh, og så runnes det av med at, at Donald og Ole Dolodoffen har sett det på TV så jeg, jeg har hatt denne popkulturreferansen bak i underbevisstheten min i pluss minus 30 år og det er, det er en god nok grunn til å se en film dette visste jeg ikke før jeg på filmen for øvrig så det gjorde nok mest intryck kanske. Det å, å plutselig få en pusslespillbit, som er litt morsomt, vi skal komme litt tilbake igjen til pusslespill senere, men det var på en måte en pusslespillbit i hjernen min som havnet på plass med en gang jeg så de første par minuttene av Citizen Kane. Det var, det var som å, å plutselig skjønne at masse, masse tilfeldige ting jeg har observert gjennom flere år plutselig er fullstendig logisk og sammenhengende. Men det, det er gjerne sånn hvis du står utenfor en, en intern referanse, så kan ting virke litt sånn meningsløst og ta fatt. Så hvis vi går litt mer sånn generelt videre, altså til selve filmen, hva var det som gjorde mest inntrykk? Og jeg må si, nå når vi først var inne på åpningsscenen, den var skjelsettende, eller skjelsettende, eller hvordan den du uttaler, det, det er som starten på en, en skrekkfilm for samme periode nesten. En veldig, veldig god en. Fordi du får bare et, et utrolig kaldt oversiktsbilde av dette slottet, dette palasset, øh, kunstige rike som Kane har byggt i Florida. Om natten og allt är det är inte förfallt men det är förlatt. Alltså det er, det är nog en ensam apekatt som hänger og ser rädd ut och allt allt är mörkt och dystert nästan som du kan se för dig att Frankensteins monster eller ulvemannen eller ett sånt klassiskt filmmonster ska dyka upp i bakgrunden og musikken er kjempegod. Så her har jeg fram fotograf Greg Toland og komponisten Bernard Herrmann, fordi det som gjør at denne filmen satt så jævlig hardt fra første scene for meg, er de to sin innsats. Altså, måten dette her er filmet på, og den musikken som brukes, som er en sånn melankolsk en jag liksom jag orkar inte helt i huvudet men kombination mellan hur de filmat och komponerat på och satt samman gör att man får et ett obehag eh och det obehaget passar väldigt gott för att vi ska se en en man som kanske inte har varit förnöjd med livet sitt en döende gammal man dø. Så det det, det sätter oss allredig in i headspacen til filmen alltså kor är det vi på något sätt vad det vi ska lære om här. Det, det får du smelt i trynet med en gang. Altså, hva er det vi skal studere? Jo, hva, hva er en mann? Hva er en manns liv? Eh, jeg vil også si at, altså, jeg elsker bakgrunnsmalerier i film, forresten. Det som jeg skikkelig digger. Hvis dere, det jeg digger mest, det, det kalles matte paintings. Det er når du maler på plexiglass eh, for å få en litt sånn realistisk 3D-effekt. Det er sånn som eh, du kan se i bakgrunnen på de klassiske Star Wars-filmene, og Eh, masse spesiale effektfilmer fra før eh, den digitale eren, det er sånn som jeg digger veldig. Eh, og i gamle Hollywood-filmer så har du også matte paintings, eh, mye matte painting bruk, og det er, når det er gjort bra så ser det fantastisk ut, selv om du ser at det er et maleri. Altså, du kan se at det er et maleri av, av en borg, og kanskje ikke en borg som faktisk står der på ordentlig. Eh, men jeg, jeg vil si at det kanskje er en kvalitet også, eh, fordi du for det første så kan man male og tegne ting på en måte som ikke man kunde bygge i virkeligheten, og du kan også påvirke veldig sånn sinnsstemningen når du ser på det på en helt annen måte enn hvis du tar et bilde og, og klipper det sammen med andre ting. Så, så er det en extremt god åpning, og her er det egentlig bare å snakke om det første minuttet. Og det er forresten gjennomgående, altså når jeg først inne på fotograf Greg Toland og da arbeider på denne filmen, så vil jeg si at han er, han er en stor bidragsyte til hvorfor dette funker så bra som det gör. Kameraføringen är ekskvisit genom hele filmen, altså det er den film som er veldig, den lever veldig i klippene sine, den lever veldig i, i overgangene og kamerateknik og egentlig det er den film du kan merke at er laget av folk som er på toppen av karrieren, rett og slett, i hva de kan få til rent teknisk. Når jeg ser på, ser på Citizen Kane, så synes det er synd at ikke flere mainstream-filmer i dag er like visuelt interessante. Og, og mye av dette er Orson Welles som regissør sin fortjeneste, og men eh, jeg vil si at, at det er også et, et spørsmål om fotografering og lyssetting, og det er, det er litt som å se en, en film, altså nå har ikke jeg sett noen film nå har film, men hvis man skjønner referansene på, på på hva en film noir är så føles det litt som å se et litt sånt noe Leni Riefenstahl-aktig greie, det er jo en propagandadamen Hitler, blandet med ja, en hardkokt detektivfortelling, men også som et drama. Og så er det noen ekstremt kule kameramoves som umulig kan ha vært lett å få till uh, på den tiden der. Det er noen panoreringsbilder der du går gjennom glass og litt sånne ting som er utrolig spennende uh, å se på. Og det er rett og slett en en veldig levende film. Så hvis du som et moderne publikum setter deg ned og, bli, og kjeder deg fordi at han er i svart kvitt, så vil jeg be deg å måtte dra til helvete. For det er faktisk en like levende film i dag som den var då på det visuelle planet, vil jeg si. For, for å gå litt videre, hva er det som gjorde mest inntrykk? Så vil jeg si at scenen med bankmannen i barndommen er, er den scenen som som sitter mest i ettertid. Den er også komponert veldig fint, så du ser disse tre voksne menneskene ta avgjørelse om en liten guttsid liv, mens han leker bekymringsløst ute i snøen og aker. Du kan se han i bakgrunnen ut av vinduet, rammet inn av de voksne som styr livet hans. Moren som svikter han, og faren som har sviktet han før den tid, og bankmannen som man kommer til å hate resten av livet, som sannsynlig denokey rott med måten den scenen är byggd upp på och den är den den säger så mycket utan att si någonting i det helt tatt. Eh det synss jag att nästan varje enst scen i den filmen gör at den otroligt nog är det för man man tror ju o hjärna man ser äldre filmer at subtext var något de fant upp i 1974. men du ser här att det är det är mycket det är mycket mellan replikerna. Det är väldigt masse tolkningsrum for de aller flesta figurerna. Du kan, du kan alltid tänka dig til at en figur har en tanke eller en setning han inte säger, eller som han håller igen, eller som at han omformulerar något han menar, han eller hon menar menstvis snackar med andre personer i filmen. Och det är ganska fängslande, det är något som du håller dig lätt på två häv när du ser filmen. Det var en en längre sekvens der Kane som har Nu kommer vi lite bakåt til i story faktisk för for att för att förklara detta här så må jag gå lite mer in i plot synopsis och Kane har når han blir medelåldern då har han gift med en kone som har börjat mislika han för det att han är gift med jobben alltså avisen. Och så har han brukt makten och inflytelsen sin i som avisman till å lansera sig som en lurerbombig guvernörkandidat. Det är är ju inte helt i fart men det är inte så jävla viktigt. Jag är rimligt säker på att det guvernör. O han har hatt en hatkampanje mot, mot parten sin, som er den sittende guvernøren da. Og han har et stort møte i Madison Square Garden, med igjen ganske kule spesiale i disse maleriene jeg snakket om. Det, man, det, det ser ut som det er tusenvis av mennesker som sitter og ser på han, eller ti tusenvis. Og så kommer det en konfrontasjon uh, der, fordi uh, motstanderen hans har blitt uh, dritlei av, uh, av å bli løyet om i offentligheten og sånn, så han har valgt å slå tilbake med samme mynt, så han har invitert konen til Kane og Kane tilbake igjen til uh, den lille leiligheten som elskerinnen til Kane uh, bor i. Og elskerinnen til Kane er en uh, 20-30 år yngre, misslykket sangerinne, en ung og naiv og søt jente som då blir truckig in i en utpressningskampanj fra den politiske motståndaren Tate. Och det han grundläggande säger till Tate är, "Vill du trekker dra som kandidat i morgon så kommer jag då ödelägga ryktet ditt för evigt och i alla fall familjen din." Och att det gör ju också att de rycker ut klar med konen sin och en bit en bisatsning här det nog små har gjort väldigt intryck. Jag ska komme tillbaka till akkod att det med elsker inn, men det blir sagt i denne introen, altså denne filmavisen på starten av filmen, at konen og sønnen dør i en bilulykke. Den, den konen som nu er invitert til elsker inn sitt hus og blir og er sjokkert og forbannet. Um, eller ikke sjokkert, fordi hun har vel kanskje mistenkt det i flere år. Men, men det, det tas aldrig opp igjen i filmen, så vidt jeg vet. Jeg tror ikke at med mindre jeg var jævlig sløv når jeg så han da, men jeg tror ikke at det at han mistet sønnen sin i en bilulykke, och kon exkon blir nämnt i någon annan kontext. Vi visst jag har missat det så får jag ta det på egen kappe men eh det är et eksempel på den typen information som ligger i bakgrunden här. Ja, det men det satt i alla fall jävligt tungt for mig. Jag lot liksom det at den sönd var borta. Det påverkade i alla fall väldigt mycket for mig senare och som jag sitter och känner lite på hjettat at att det är en minnevärd punkt. Men tilbake til denne elskerinnen, fordi at etter, at etter at det ekteskapet går til helvete, så gifter han seg med henne, og så ender han opp med å bygge et operahus til hennes ære, der hun står på scenen hver eneste dag. Og som man ender opp med å gi en operakarriere ved å få avisene sine til å skrive positivt om henne, selv om på langt nær god nok til å synge opera. Og det som är interessant med denne typen oppførsel fra Keynesen side, er jeg tror den første scenen der vi, ser han, vi får se at han treffelsker inn før den utpresselseskampanjen. Og jeg tror noe av det første hun sier er at moren hennes vil at hun skulle bli operasanger inne. Jeg tror ikke vi får høre noe om at hun selv har en veldig stor ambisjon om å bli det. Så kan er opp med å gi hun en overdådig gave som hun aldrig egentlig har bedt om. Selv om det virker som om han rettferdiggjør det for seg selv med at det hans gave til henne, han gir henne et eller annet fantastisk fint. Den, den typen, på en måte, maktutøvelse, den måten det ekteskapet går, går i oppløsning på, også, altså det, den sekvensen med operahuset og hun som operasanger, er et längre segment i filmen, som ender med at vi får se hvordan ekteskapet deres løses opp, der hun, hun også blir bitter og isolert i dette palassene han har bygd der hun ikke føler hun lever lengre, og han har på en måte på mange vis tatt kontroll over livet så og egentlig ikke tillater hun å hygge seg utenfor hans kontroll. Og der hun, intressant nok, sitter og legger pusslespill hele tiden. Det er det hun får drive dagene sine med, når hun har blitt utberent som operasanger og ikke orke mer, og bare har isolert sig sammen med han. som han trekker sig også etter hvert ut av ulike businessaffærer, og isolerer seg selv også. Ja, så... Til slutt kan jeg kanskje si at det, altså, hva gjorde mest inntrykk, det er en noe jeg egentlig hadde hørt om før, men som jeg helt hadde glemt. Og det er jo et midt, eller i en sånn siste akt et eller et det er en stund gjennom filmen, men litt godt ute i filmen der, så er det et flashback til Florida. Og då er det en sånn kakato, eller hva det heter, de her hvite pappegøyene, som bare plutselig er på skjermen og skriker drithøyt, sånn at du skvetter og, og det, det er noe av det villeste det tror jeg er en av de første jump scares jeg har sett i hvert fall det sånn recorded history, det er sikkert mange eksempler før dette her, men det er det første aktive brukeren jeg har sett der, og jeg tror det er første gang jeg har sett at noen har brukt det mest sannsynlig for å vekke publikum, for at han har ingen annen grund til å være der det er liksom en fyr som sier noe og så skal vi få et flashback som foregår i varmestrøk og så bare plutselig er det en pappegøye som skriker Veldig kort på skjermen Og så er det vekk, og det er veldig høyt volym det ganske, det ikke, Og jeg skvatt noe inn i grannskermen uh, Holdt på å miste forstanden helt uh, og, og det verste var at jeg, jeg visste egentlig at dette var Jeg, jeg har sett en sånn YouTube-film en gang Som jeg snakker om sånn ja, Rare scener fra klassiske filmer Og da husker jeg så vidt at det der Var tilfelle, men jeg, det kommer Helt ut av left field for min del så det er den siste liksom, tingen som gjorde inntrykk. <laughs> Neste punkt. Blir jeg positivt overrasket eller skuffet? Mm, selvfølgelig ble jeg positivt overrasket her. Det har dere jo sikkert lagt merke til. Det er noe av det jeg merker jo at jeg kanskje må strukturere disse spørsmålene litt av noen av det. Men, eh, drit i det. Jeg ble veldig positivt overrasket. Til sammenligning for å vise hvor overrasket jeg ble, litt i forkant av at jeg lanserte denne podcasten, så så jeg Casablanca. Altså, jeg var litt på en sånn se gamle run. Og Casablanca är en jævlig god film, som har tålt tidens tann, altså, det er... men den faller litt inn under den kategorien, eller den forklaringen som jeg hadde litt tidligere med, at det er flere punkt i den filmen där jeg føler at jeg følger med mest fordi at det är en klassiker. Det kan kanske bare være min egen smak å gjøre, men, men Casablanca er en film som er god i egenskap av skuespillerne sine og plotter sitt og sånt, men den er ikke på langt nær like interessant som Kane er. Den er mye mindre kompleks. Um, og Casablanca kom ut år etter, så det, dette er to filmer som er begge klassikere, og som er, om ikke direkte sammenligne bare, så er de i hvert fall, de er jo i, i samme division for å si det sånn. Men egentlig vesensforskjellen er bare at Citizen Kane var en film som jeg følte hadde noe å si som traf meg som person. Eh, Kanske noen issues jeg har, eller ikke issues, men kanskje noen, altså alle har jo bekymringer for døden på et eller annet slags vis. Altså, hva, hva blir det av oss når vi dør? Hva er det vi, eh, hva er det folk kommer til å si om oss? Hva er, vi, hva er det vi kommer til å legge igjen eh, etter oss når vi forlater denne verden? Og dette er en film som handler egentlig, altså egentlig, at det film som, som tar for seg det Uh, sånn at bare på det nivået så treffer den Og i hvert fall når den starter så melankolisk og dystert som den gjør Og så blir den veldig munter og morsom Og det er masse, det er masse humoristisk øyeblikk Nå uh, håper jeg ikke at jeg har gitt inntrykk av at dette er en veldig dyster film fra start til slutt Men det er, en ganske, det er noe dystert og litt skummelt som ligger i, som en del av den røde tråden det er, det er ikke en film som kommer til å sende deg inn i noen depresjoner eller noe sånt, men det er, det er en underholdende film som samtidig sier noe dystert og ekkelt, uh, uten at det blir morbid eller fryktelig. Um, så den er, ja, det var det som imponerte meg mest, hvor, hvor levende av filmen var. Og då sklir vi litt over i hva jeg likte og ikke likte med filmen. Jeg likte jo som sagt filmen, Veldig. Og som jeg var inne på, så er den film man kjenner en dragning av. Altså den, hvis du først er med på de første par notene, så dras du gjennom ganske lett. Det er aldrig en kjedelig film, selv om den stort sett handler om snakking i ulike veldig fint filmede og fint lysete settinger. En fantastisk scene der den en journalisten får lov til gå in i et velv og lese den de upubliserte memoarene til denne bankmannen som oppfostret Kane. Det, så det virker som om de har tatt ett bevisst valg på at dette er egentlig en snakkefilm, så la oss gjøre den så visuellt intressant som de lar seg gjøre. Det er også ekstremt mye bra komposisjonsbruk, veldig mye god go kontrast illustrering eller kontrastet, der for eksempel Kane blir framet eller satt i bildet over noen mens han ser ned på dem, eller at han er fysisk större i bildet ved at han er närmare kamera men han gjør en aktivitet eller noe sånt. Så det, det er veldig, veldig mye kul og stilig kamerabruk som kanske har gått veldig tapt med årene, Folk stort sett i dag prøver å gjenskape realisme på film, mens måten filmet som sitter som Kane er laget på er mer som et sagt, sånn mellomtrinn mellom uh, musikk- og bildekunstmedie og realisme. Og, og det sier jeg ikke som en negativ ting. Jeg, jeg sier det som at film var et yngre medium då Kane ble laget. Uh, og jeg tror Kane er en av de eksemplene som huskes godt fordi at den klart å eksperimentere og fortelle et kohärent narrativ på en ekstremt god måte. Og nu sier jeg ikke at det de gjorde, nå, som sagt jeg leste meg ikke så ekstremt upp på eller ikke ekstremt, jeg, jeg har myst så vitt over en plåtsynopsis for å huske huske litt ting, men jeg har ikke lest spesielt mye om, om Sitsen Cain for å forberede meg på dette. Uh, så jeg vet ikke hvor mye av teknikkene vi ser og måtene er brukt på. Jeg vet ikke hvor mye av det som er nyskapende, og jeg vet ikke hvor mye av det som er blåkopiert fra andre filmer som kom ut noen år før. Det er jo ofte tilfellet med innovasjon, er jo at en, noen gjør noe bra, og så begynner alle å det. Så jeg vet ikke hvor mye av dette som er kopiert, men det er et 100% originalt verk, føles det som i hvert fall. Altså, det er en historie som er extremt bra fortalt, og teknikk de bruker til å fortelle den historien Passer historien veldig godt Det er rett og slett underholdende se filmen Den er gøy, faktisk Og dette ser jeg som en mann Hvis yndlingsfilm involverer skilpadde Som kan karate Så det, jeg lover at jeg mener det jeg sier Ja, og så vil jeg si Dette er ågen film som ville vært dårligere Om man var i farge hvis det er noen der ute som har aversjon mot film å se film i svart kvitt, som tidligere sagt, så skjerper dere. Dette er et kroneksempel på hvorfor svart kvitt er et legitimt grep for filmmediet. Fordi det er, det er så mye med denne trykkende atmosfæren i enkelte av scenene og, og hvor kallan kan virke, som er direkt, kommet direkte ut av mangelen på farget. Og så er det også litt at, ja, på et, på et vis, så føles det ofte som om at på grunn av at man bare kunne filme i svart kvitt på den tiden der, så følte, altså, Trollmann fra Os kom ut omtrent samtidig, jeg lurer om det er år før, og den var jo i farge, og sammen med Tata Vin, de kunne produsere ting i farge hvis de ville, men det var et, et spørsmål om budsjett, og så var det et spørsmål om kunstnerisk frihet, altså, hva, kan, er farge bra for din film? Og jeg mistenker at, kanskje, at Svartkvitt kanskje har blitt kastet litt på skraphaugen, ufortjent bare fordi at den ikke var teknisk imponerende nok sammenlignet med fargefilm. Nå har jo Svartkvitt gjort et lite comeback på ulike sånne Blu-ray-releases av forskjellige nye filmer, og det er jo litt interessant. Men uansett, det er kanskje det mest slående eksempelet på en ekstremt god Svartkvitt-film jeg har sett på ganske lenge. Og, og ikke minst, så, altså en av grunnene til det passer så bra med svart kvitt er fordi at Sitsen Cain sitt univers er også gråzone. I tillegg til at det er et kaldt uh, univers, eller et kaldt, men at, at det, man er litt distansert fra, fra fortellingen på grund av at du blir alltid fortalt på noe andre hånds. Det er ikke nødvendigvis troverdig i narrativ hele uh, Men det er det er alltid noen som har en eller annen slags mening, som jeg var inne på før. Du føler alltid at noen ordlegger seg på en gitt måte fordi at de, de kanske omgår sannheten, eller har lyst til å frem, fremstille seg bedre, eller, eller noe sånt. Og så elsket jeg skuespillerprestasjonene, spesielt Orson Welles. Jeg har hørt folk kritisere gammelmannsspillingen hans og litt sånn her noen ganger. Jeg, jeg skjønner ikke helt hva de snakker om. Det, kan du se at det er en sminket ung mann noen ganger? Ja, du kan det, men jeg er faktisk ekstremt imponert over sminkejobben de har gjort her på noen, av, på noen av skuespillerne. Så er det ganske overbevisende mange ganger, eller ofte. Og de gangene du kan merke det, så betyr det ikke så mye. Fordi det er godt skuespill. Og ja, selvfølgelig finnes det jo noen sånne her klisjé, «Ey, what do you say?» Sånn, sånn typisk sånn her uh, Sixpence-hatt-dud uh, fra 40-tallsfilme-karakterer som dukker opp. Selvfølgelig finns det. Men av de som på en måte får top billing her, og som er de mest drevne skuespillerne, så er det ekstremt godt håndtverk hele veien. Uh, mange av skuespillerne er fra teatertruppen til Orson Welles, så det er veldig mange som har Uh, som har filmdebyen sin i denne filmen, og det er veldig imponerende. Men kanskje også en av grunnene til at uh, det ikke er så oppstiltet alltid. De spiller veldig til hverandre på en veldig troverdig måte. Men det er også veldig imponerende, for at det betyr at de ikke har trening i opptre for kamera i veldig stor grad. Så det er fantastisk. Uh, og nå tror jeg ikke jeg eksiterer Stephen Fry ordrett, men han sa en gang om, han har jo spilt... Uh, en gammel general i Blackadder, General Melchet. Men han har sagt at det, det er noe spesielt med, med unge menn som gamla. gamle, fordi du får en sånn karikert fremstilling som kanske kan være litt ekte på et eget vis, fordi at du overspiller visse trekk ved eldre menn som kanskje eldre menn skammer seg litt over. Og det synes jeg går litt igjen den här filmen. At de, de negative trekkene, altså det, det er veldig mye i, i spillet til Orson Welles, speciellt jo eldre han blir, der han spiller veldig mye med øynene og blikk. Han bruker mye blikk til å med og sånt, og det, det synes jeg er en väldigt solid observasjon fra hans side. Nå returnerer jeg litt til spesialeffektene. Og, og vet du hva? Jeg, jeg, jeg må trekke fram en gang til angående dette med sminking og skuespill og spesialeffekter og sånt. Har jeg menta at denne filmen her er 80 år gammel? Det er rimelig spesielt. Altså, det betyr at den begynner å komme i samme klasse som, som klassisk musik. Og altså, det, det, den har tålt så mange omveltninger at jeg synes ikke at, altså, det, 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 hva, hva er forventningene dine? Hvis du, hvis du ikke klarer å se en, hvis du hänger deg upp i dårlig, i, nå bruker jeg enorme store hermetegner, i dårlige spesialeffekter eller dårlig sminking, fordi at det de gjorde for 80 år siden ikke er sammenlignbart med det som ble spydde ut med 200 millioner dollars budsjett i fjor. Så, så lurer jeg litt på hva, hva er det du tenker med, og hvordan er det du lever livet ditt? Hvis du tenker på den måten der, så mistenker jeg at det er veldig mye som uh, du opplever ute i verden som må være helt håreisende merkelig. Uansett. Spesialeffektene er som sagt dritgode. Uh, sammenligningsmessig med for eksempel uh, en, en av de siste uh, klassiske filmene jeg så for en 19 stunds siden, er De Ti Bud av Cecil B. De Mille, uh, som en enormt mycket dårligere film enn enn jeg forventet. Kanskje litt på grunn av at Sitsun Kane er i svart kvitt, men Kane, som er 15 år eldre enn The t har mye mer troverdige spesialeffekter, rett og slett. Ikke like ambisjøse, kanskje, som The t -bud. men jeg vil også si at The T-Boot virker litt mer glorette på grunn av at den er spilt inn i farge og er på en måte en stor blockbuster for sin tid, da. Interessant nok så kom De tibud ut i 1956, og det er det samme året som Sitsen Kane ble på en måte gjenoppdaget i Amerika. Fordi den gjorde det ikke så bra opprinnelig, så det tok noen år før, før franskmennene oppdaget den, og den fikk sin revival og ble revurdert som film og ble mer kjent. Da. Og igjen, altså, De Ti Bud er verdt å se, hvis du er litt sånn filmhistorie-buff og sånn, men den er ekstremt lang, og de gjør Moses om til en amerikansk actionhelt. Så kunstnerisk langt lengre ned på rangstigen enn det jeg vil si i Sitsen Kain. Hvor Sitsen Kain uh, befinner seg på samme stige. Nei, men nå må vi gå videre til punktet. Hva handlet han om for meg? <laughs> for å minne dere litt på det, så tenker jeg det at det er meningsløst å sitte og prøve å få ut sine tanker om noe, og så skal du sitte og lese deg opp på hva alle andre syns. Så jeg har skydd som pasten å tolke denne filmen. Så det betyr jo at jeg kan jo gå helt ja, i andre retning av, av hva som konsensusen er. Jeg skal kort og kort bare si hva den handlet om for min del. Det er ikke så jævla viktig om det er riktigt, Det er mer hva jeg sitter igjen med, og hva inntrykket med det. Så kan dere avgjøre selv. Se filmen, og kom gjerne og arrestere meg på hva jeg har sagt eller hvis du har sett filmen, kjeft på mig for all del. Som jeg har nevnt, så er det en film som lar seeren selv for å bestemme litt hva den handler om. Fordi den, den ger et intryck på slutten, definitivt. Som sagt, en av verdenshistoriens mest kjente spoilerer kommer fra denne filmen. Så du vill definitivt få et svar på spørsmålet som blir stilt i starten. Men det svara er ikke nødvendigvis tilfredsstillende for seeren. Det får bare, det er flere spørsmål du kan stille deg selv når du får det svaret. Og filmen legger også opp til at pusslespill er veldig sentralt. Altså det er noe som nevnes eksplisitt av flere figurer, men det er også lagt opp visuelt av eh, en av ekskonene til Kane, som bruker mye tiden sin på å legge pusslespill. Og man ser det på måten Kane selv lever livet sitt. Han ser ut han drar for exempel hela Europa rundt og samler på kunst som han kjøper. Som om at han prøver å pussle sammen et på den, den store esteten sin. Som om at han, han prøver å få hele verden til å komme til han på et eller Men jeg vil også si at filmen handler om kontroll. For Fordi Kane han blir på en måte solgt til rikdom. Uh, han blir forlatt, altså selv om han ikke blir bokstavlig talt forlatt, så altså forlater foreldrene han, eller foreldrene forlater han for å gi han et bedre liv. Eller han blir sent vekk. Men det er mange ting som tyder på at uansett hvor trist tilværelsen moren hans mente at han hadde, så var det noe som han aldrig kom helt over. Så han, han er på en måte satt under, en, under noen andres myndighet fra han barn til han 25 år, og det er veldig tydelig at den måten han reagerer på med en gang han får om pengene sine, er å prøve å kontrollere verden rundt seg han investerar hårt i aviser och bruker de som propagandamaskiner för vad en hänger up han har den uken och vad en han engagerar sig i den uken och han utövar kontroll i som jag nämnt tidigare i hela den opera sekvensen han är väldigt upptatt av att kontrollera denkonen nummer 2 eller 3 helt til det är punkte där hon hatar mer än något annat på denne jord, det hon altså det betyder alltså det är den Resultatet av å prøve å kontrollere noe som ikke kan eller burde kontrolleres, altså andre mennesker. Og det gjelder jo egentlig hele livet hans, at han går in og kjøper seg ut av hva en problemstilling han har satt for seg. Så jeg vil se si kontroll som et resultat av tapt barndom. Så du har tapt barndom, kontroll, nostalgi, ikke minst. Men jeg vil også se si at filmen til en viss grad handler om en mytologiseringen av Amerika. USA, fordi han virker som, altså dette er helt på tampen av, altså dette i den perioden uh, du hadde Great Men, altså disse Rockefellerne altså du, du fikk disse, disse nyrike dina, amerikanske dynastiene, hadde jo vokst fram gjennom disse ti årene her men han er, det, det er også en film som handler mye om amerikanske verdier, fordi at hva, hva er det som er så stort med denne mannen han blir alltid beskrevet som en stor man, men det dukker ofte opp sån att det verkar ju som om man nog in sin har gjort något annat än att ha masse pengar. Som jag syns intressant. Det er, han gör ting med pengene, men som han inrömmer själv så är det han, han er mer god på att bruka de de. det än att tjäna det. Akkurat den segmentet här för jag grund av vill jag bara avsluta med ett citat som jag beiter mig lite märke och det är han han citerar på om de managern sin. Så sier han «You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man.» Og det er en type selvinsikt og selvkritikk som er ganske stilig at komme mitt in i denne filmen om en mann som helt åpenbart har gjort mange feil. For det er et innblikk i at det er et innblikk vi som seere kan få på at han han vet at han har trukket feil selv. Han vet at han ikke er en god mann. Og likevel så fortsetter han i flere ti år etter dette med å gjøre feil, og ikke bli en great man. Det er en, en mann som egentlig har resignert på et tidspunkt. Han har väldigt store aspirasjoner, men han har resignert. Jeg anbefaler denne filmen på det varmeste. Se Den Den varer i underkant av to timer, og er, den er ikke kjedelig ett sekund. Så jeg håper det var overbevisende. Så jeg tror jeg skal bare si nu Nå håper jeg at dette her var en lære rik opplevelse, ta gjerne kontakt, komme tilbakemeldinger. Vi finns på Twitter og Facebook, og de fleste podcast-appet. om du ikke har lyst til å like og dele, så kan du i hvert fall logge inn og be meg om helvete. Det er det minste du kan gjøre, synes jeg. Og så håper jeg at dere følger med til neste uke, for da skal vi inn i lavkulturen igjen. Vi skal til det skottske Høylandet, dere som er fylt med kjærlighet og hevn og flamboyante spanjole med skotska aksange. Og i jommen meg blir det ikke litt katanasverd og rockemusikk også. Hør meg igjen neste uke, mens jeg vikler meg inn i min egen hjerneråte. Nyt barndommen, nyt vinterværet, ta dere en kjelketur, kos dere. Takk for meg.